0: große Führungskräftetagung, dann die Frage gestellt, wie viel Zeit verbringt, habt ihr eigentlich wirklich in den letzten sechs Monaten mit euren Mitarbeitern direkt verbracht? Großes Schweigen im Saal. Also wo man eben auch sieht, dass alle in ihren Rollen das Beste geben, aber eigentlich nicht miteinander sprechen. Ja, und äh, das sind so Erlebnisse gewesen, die haben mich auch schockiert, wie weit weg Vorstände und Geschäftsführungen von den Menschen im Unternehmen sind.
1: Unternehmen und Geschäftsmodelle sind im Umbruch. Menschen reflektieren sich immer mehr und orientieren sich neu. Genau jetzt bedarf es also großer Veränderungen bei Unternehmen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Besonders ein humanzentrierter Ansatz wird dabei immer eine größere Rolle spielen. Doch wie gelingt der Wandel? Welche Erfolgsfaktoren sind bei einer solchen Transformation zu berücksichtigen? Dazu habe ich mit Jörg Staff gesprochen. Jörg wurde 2021 vom Personalmagazin zu den 40 führenden HR-Köpfen gewählt. Erhielt 2022 als Personalvorstand bei der Truvia AG den Publikumspreis CHRO of the Year und ist seit 2023 neues Vorstandsmitglied bei der Deutschen Gesellschaft für Personalführung. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn. Ich bin der Gründer der Detox Rebels. Angetrieben durch meine Neugierde möchte ich mit meinen Gesprächspartnern und Partnerinnen herausfinden, wie ein gesundes und gutes Leben gelingen kann und wie Unternehmen Rahmenbedingungen schaffen können, damit Mitarbeitende gerne bleiben, sich wohlfühlen und performen können. Jörg verrät ja zu Beginn der Podcast-Folge fünf Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Transformation. Im weiteren Verlauf wirst du dann erfahren, wie Menschen bei einer solchen Transformation mitgenommen werden können, wie ein menschenzentrierter Ansatz in Unternehmen aussehen kann und warum Jörg bei Atruvia mit 8000 Mitarbeitenden die klassische Hierarchie abgeschafft hat und Shared Leadership eingeführt hat. Zum Abschluss haben wir noch einen Blick in die Zukunft geworfen, wie die neue Art der Zusammenarbeit aussehen kann. Und jetzt rein in das Gespräch, viel Spaß! Rebellisch gesund!
0: Der Podcast von den Detox-Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Lieber Jörg, schön, dich hier digital in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Du bist von zu Hause zugeschaltet. Wo ist es? Wo bist du lokalisiert?
0: Ja, hallo, lieber Jonas und ganz herzlichen Dank für die für die freundliche Einladung heute. Ich bin gerne bei dir zu Gast und ich melde mich aus der Nähe von Speyer, genauer gesagt aus der Toskana Deutschlands, der schönen sonnigen Pfalz.
1: Das hört sich gut an. Kennengelernt habe ich dich, Jörg, über LinkedIn, natürlich auch als du damals gewählt worden bist, aber dann habe ich dich aktiv über LinkedIn verfolgt. Und wenn man sich da dein Profil anschaut, steht nach deinem Namen direkt als erstes in der Beschreibung das Wort «Human». Warum war dir das so wichtig, das direkt als erstes in der LinkedIn-Beschreibung zu nennen?
0: Ja, weil mir es immer schon wichtig war und auch immer noch wichtig ist, deutlich zu machen, dass ich eben gerne mit Menschen zusammenarbeite und auch selber ein Mensch bin. Und das ganz ungeachtet von den Rollen, ob Vorstand, Executive oder whatever, ich gerade mache. Und äh, das steht für mich immer ganz vorne dran. Also äh, der Kontakt zu den Menschen, auf Augenhöhe mit Menschen sprechen, egal in welcher Rolle ich gerade bin.
1: Und das zieht sich auch dann durch deine Arbeit, denn so wurdest du ja in Anführungsstrichen bekannt durch deine menschenzentrierte Ansätze, würde ich sagen. Da kommen wir ja gleich drauf noch zu sprechen. Aber dein Nachname, ich meine, ne, wenn man ihn Englisch ausspricht, äh, Stuff, hat dir auch keine andere Möglichkeit ja. gegeben, als mit Menschen zu arbeiten, oder?
0: Da, da hast du da hast du völlig recht, Jonas. Ich habe zwar einige Jahre gebraucht, das selber zu erkennen, aber mein Name ist tatsächlich mittlerweile Programm, das ist so. Ja, ja
1: schön. Und ähm, du hast dich jetzt aber entschieden in die Selbstständigkeit zu gehen, beziehungsweise ganz viele Projekte als Berater auch äh, zu übernehmen. Du warst aber jetzt 20 Jahre über, 20 Jahre in einem Angestelltenverhältnis. Wie kam es jetzt zu diesem Switch, dass du jetzt sagst, in deinem Alter jetzt nochmal, ne, du möchtest nochmal gerne in diese Selbstständigkeit gehen?
0: Ja, das ist natürlich eine Reise, denn es ist auch meine persönliche Transformation, wenn man es genau sieht und wie wahrscheinlich viele andere wie du wahrscheinlich auch während Corona habe auch ich mir die Frage gestellt, wie, wie muss eigentlich mein Leben weitergehen? Wie, wie kann ich auch mehr leben und äh, nicht nur arbeiten? In den Rollen, die ich bisher hatte, habe ich ehrlicherweise überwiegend nur gearbeitet und weniger gelebt, obwohl mein Motto tatsächlich ist: ich arbeite, um zu leben. Und äh, ja, es hat sich jetzt äh, ganz gut ergeben, dass ich äh, äh, nach Ende meines Vertrags aussteigen konnte und. Ich habe mir ich habe aber tatsächlich noch gar nicht so feste entschlüsse gefasst denn momentan lebe ich sehr viel in den letzten Monaten und äh, spreche mit vielen Menschen äh, auch international ich reise viel sammle eindrücke und bin gerade dabei äh, wie kann ich eigentlich mein ziel unabhängigkeit freiheit und mehr leben wie kann ich das eigentlich in, in ein ja in ein business auch auch umwandeln und wie kann ich die ganze erfahrung der letzten vielen jahre vielleicht auch materialisieren und weitergeben.
1: Hättest du diese Erkenntnis schon früher gerne gehabt wollen, jetzt, wo du sagst, na, vielleicht hätte ich das schon vor fünf Jahren so ein bisschen ändern können, oder?
0: Ach, ehrlich gesagt, hatte ich nie so den Mut und ich habe mir vielleicht auch immer äh, was vorgemacht, äh, weil man braucht ja auch eine gewisse Unabhängigkeit dazu, eine wirtschaftliche Unabhängigkeit zum Beispiel und auch ein entsprechendes Mindset, dass man frei ist und, und das dann auch lebt und äh, ich habe da lange dafür gebraucht, um um das auch bei mir auszubilden. Ich bewundere Menschen, die so wie du, die die jung sind, die die einfach sagen, ich mache jetzt mal, egal was kommt. ja. Oder meine Tochter ist auch so. ja.
1: Ich kann dir sagen, bei mir war es auch ein langer Prozess, weil in unserer Familie Sicherheit ein sehr, sehr großer Faktor ist. Das heißt, ich bin ja auch aus einem Angestelltenverhältnis damals raus. Es war nicht so einfach, aber die Reise zeigt natürlich, es gibt auch Gefahren, das muss ich dazu sagen, sich selbst zu übernehmen, die Grenzen dann für sich selbst nicht zu setzen, weil man halt gerne dann auch arbeitet und das ja aus das voller Leidenschaft macht. Das heißt, ich glaube, da braucht es einfach andere Faktoren, äh, wenn man in diese Selbstständigkeit geht, um diese gewisse gesunde Balance, über die wir ja immer sprechen, um die wirklich beizubehalten. Wir wollen aber, du hast schon die persönliche Transformation angesprochen, wir wollen heute äh, generell über Transformation sprechen, denn ich glaube, da gibst du mir recht, Jörg, in der Wirtschaft, wenn man sich umschaut, ich glaube, es gibt kein Unternehmen, was sich gerade nicht transformieren möchte, ob es Nachhaltigkeit ist, Digitalisierung ist oder auch die Work-Life-Balance äh, oder Gesundheit, also es ne, gibt überall gerade äh, Transformationen. Martin Seiler, der Personalvorstand von der Deutschen Bahn, hat mal über dich gesagt, als er dich oder als du den Publikumspreis 2021 bekommen hast, Jörg Staff ist ein Treiber der Transformation und ein Verfechter der neuen Arbeit. Magst du jetzt mal den Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, mitgeben, welche Faktoren braucht es denn jetzt, dass Transformationen erfolgreich gelingen? Was hast du in deiner Vergangenheit da festgestellt, was braucht es dafür?
0: Ja, das mache ich gern. Aber vielleicht vorab, ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig, weil du es angesprochen hast, viele Unternehmen sind gerade in der Transformation gefühlt oder treiben Transformationen voran. Ich glaube, ganz wichtig ist erst noch nochmal klar zu haben, handelt es sich überhaupt um eine Transformation? Denn eine Transformation ist ja was ganz Grundlegendes, eine ganz grundlegende, andauernde Veränderung. Es ist kein Projekt, mit einem klaren Anfang und Ende und es ist die Ambition quasi mit dem Unternehmen auf ein ganz anderes Niveau zu kommen, also ganz neue Produkte, neue Leistungen, neue Märkte anzugehen und ganz tiefgreifend am Unternehmen, im Unternehmen zu operieren und vielleicht auch oder nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher auch einen Kulturwandel mit diesen Veränderungen herbeizuführen. In manchen Unternehmen ist es aber vielleicht nur ein Change, weil es vielleicht eine einmalige Veränderung gerade gibt, die zwar groß kommuniziert wird, aber die eigentlich nicht das Grundlegende verändert, die DNA des Unternehmens. Oder es ist vielleicht nur eine Transition, weil ein Unternehmen vielleicht entschieden hat, bestimmte Leistungen jetzt outzusourcen und den Zustand hier zu verändern gegenüber der Situation heute, wo sie vielleicht alles selber machen. Also ich glaube, das wäre vielleicht das erste Mal überhaupt hinzugucken handelt es sich um eine Transformation.
1: Okay, also wichtig, ne? es muss was Grundlegendes sein und, das habe ich jetzt auch so ein bisschen mitgenommen, es muss eine Reise sein. Ne? Es gibt noch nicht vielleicht das Korrekt. definierte Endziel, sondern es ist so eine Art Idee, eine Art Vision, wo man gerne hin möchte. Vision, genau. Aber man muss auf diesem Weg offen bleiben, dann auch vielleicht mal einen anderen äh, Weg dann einzuschlagen.
0: Genau. Und der Weg ist ja nicht direkt bei einer Transformation, sondern der geht ja häufig im Zickzack ähm, und äh, geht vielleicht entlang eines Korridors, den man sich äh, gegeben hat äh, für, den, für die nächsten Jahre, eben im Rahmen einer Vision oder einer grundlegenden Idee. Ja, und da jetzt erfolgreich hinzukommen, das ist natürlich die, die Kunst und möglichst äh, ja, viele Menschen auf dem Weg auch mitzunehmen, muss eigentlich auch das Ziel sein, um auch nachhaltig äh, diese Reise gut zu bestehen. Was würdest du
1: dann sagen, was jetzt so der Erfolgsfaktor dafür ist? Sind das äh, die Menschen mitzunehmen oder würdest du sagen, ist es noch ein ganz anderer Faktor da wichtig?
0: Also ich glaube schon, dass es mehrere Faktoren sind. Zum einen ist natürlich das Thema Transformation ja auch wissenschaftlich schon hundertmal auf und runter bearbeitet worden. Das heißt, wenn man sich da schlau macht, dann findet man irgendwie so ein Achtphasenmodell nach Kotter und, und einige andere tolle Erfolgsmodelle irgendwelcher bekannter Unternehmensberatung. Ich glaube, als, wenn man selbst in der Transformation ist oder sie vorantreibt, dann muss man sein Modell im Unternehmen finden. Und und für mich jetzt, wenn ich rückblickend schaue, die die Erfolgsfaktoren, die ich so gesehen habe bisher oder auch immer wieder einsetze, sind sind so vier, fünf, würde ich mal sagen. Also ein Thema ist immer der, der Case for Change. Also ist es eigentlich für alle klar, nachvollziehbar und auch transparent, warum eine grundlegende nachhaltige Veränderung im Augenblick auch notwendig ist oder für die Zukunft notwendig ist. Kann das, versteht das jeder im Unternehmen, jeder Mitarbeitende? Und als zweites vielleicht, was du schon angesprochen hast, äh, gibt es eigentlich eine Zielrichtung? Also wohin will ich mich eigentlich verändern, wenn ich weiß, ich muss mich verändern? Ist da, ist da ein Zielbild da? Ist eine Vision da? Ist die, ist die greifbar? Ist die verständlich? Gibt es ein strategisches Ziel? Das ist, glaube ich, ein zweites wichtiges Merkmal, um zumindest mal eine grobe Richtung zu haben für die Zukunft äh, der Bewegung. Dann, glaube ich, ist als drittes äh, nach meiner Erfahrung sehr wichtig, dass eine Transformation eben getriggert wird, nicht nur top-down, sondern auch bottom-up. Also dass es quasi äh, in einer Zangenbewegung äh, ein Vorgehen gibt, in dem möglichst viele Menschen in dieser Transformation eingebunden, beteiligt sind und äh, eben immer im Wechselspiel oder im Zusammenspiel über alle Funktionen, Hierarchien, Standorte hinweg. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Merkmal, damit es eben grundlegend zu Veränderungen kommt. Und vielleicht als weitere zwei Merkmale, glaube ich, ist ähm, es ist ganz wichtig aus meiner Sicht Kommunikation und Transparenz in so einem Prozess. Transparenz in dem Sinne, dass sämtliche Informationen, die in so einem Veränderungsprozess entwickelt, generiert werden oder entstehen, dass die auch für jeden Menschen im Unternehmen zugänglich sind. Also das eine ist ja, ich kommuniziere regelmäßig über Intranet oder andere Plattformen. Aber das zweite ist, bekomme ich auch, kann ich auch alle Informationen, wenn ich tiefer rein will, habe ich da Zugriff drauf? Oder ist das irgendwie ein Closed Shop, der da äh, transformiert? Äh, ich glaube, das ist, das ist ein ganz wichtiges Thema, diese Ehrlichkeit, diese äh, Zugänglichkeit äh, von Informationen. Und was sicherlich auch wichtige Faktoren sind, sind, dass auf so einem Weg der Veränderung immer wieder Kulturfaktoren, Werte hinterfragt, verändert, angepasst werden dass der Prozess eine gewisse Steuerung auch hat natürlich, äh, um voranzukommen und dass vor allem die Menschen, die in diesem Prozess involviert sind und beteiligt sind, ständig dazulernen. Also dass sehr viel an den Fähigkeiten, an den Kompetenzen gearbeitet wird, um, sage ich mal, die nächsten Schritte auch gehen zu können. Dann
1: lass uns mal auf die Faktoren ein bisschen äh, eingehen du hast jetzt Kommunikation Transparenz schon äh, erwähnt wir hatten einen Podcast äh, mit René Bourbonus, äh, der Rhetorikexperte oder für Kommunikation sehr tiefgreifende äh, Inspiration gibt und äh, das blieb bei mir so ein bisschen im Kopf hängen er hatte gesagt manchmal hilft eine schmerzende Klarheit mehr als eine gewisse Unklarheit Würdest du dem äh, recht gehen, weil viele Transformationen beinhalten ja auch eventuell negative Veränderungen für manche Menschen, weil sich die Arbeit verändert, Positionen gestrichen ja. werden, zwar neue gebildet werden, aber es ist erstmal vielleicht etwas ähm, negativ für manche Menschen ne, oder auch mit Sorgen und Ängste verbunden. Hast du das Gefühl, da muss mehr Klarheit dann auch kommuniziert wird und nicht um den heißen Brei geredet werden, sondern es wirklich mal auch anzusprechen?
0: Ja, also ich bin 100 überzeugt davon und, und bin auch Selbstverfechter immer klar und ehrlich zu kommunizieren. Ich glaube, die die Kunst dabei ist, neben dem klar und ehrlich, dass es auch Adressaten adäquat äh, kommuniziert wird. Also praktisch, was heißt, ich immer mache in solchen Situationen, wenn es auch mal schwierige Nachrichten gibt, äh, einfach auch mal mit verschiedenen Menschen die Message bevor sie groß rausgeht mal zu pilotieren ja auszuprobieren und sagen hey wie kommt das jetzt bei dir an wenn das jetzt so rüberkommt ja ist das verständlich welche Ängste hast du da dabei welche Sorgen oder welche Hilfe brauchst du bei dieser Information damit du es einordnen und verstehen kannst und weißt wie du damit umgehen musst also ich glaube es ist eher die Frage des wie es dann äh, die hinter der, wo man sich nochmal zweimal Gedanken machen sollte, als das war es. Ich glaube, das war es, muss klar sein. Genau Aber das finde sagt. ich eine super
1: Idee, das ne, in einem kleineren Kreis mal auszuprobieren, wie diese Nachricht äh, ne, ankommt, um dann in die große Mannschaft dann natürlich zu kommunizieren.
0: Absolut. Das machen übrigens viele nicht, ne? Also viele hauen da was raus, äh, äh, haben sich in ihrem, sage ich mal, in ihrem Sumpf, in dem sie gerade unterwegs sind, abgestimmt, das muss jetzt raus und äh, wundern sich dann, dass verschiedene Zielgruppen oder, oder Parteien im, im Unternehmen nicht, nicht damit umgehen können, ja.
1: Ein anderer Faktor, hattest du ja gesagt, die Menschen mitzunehmen und da wäre jetzt meine Frage, weil ich habe es selbst erlebt in meinem Angestelltenverhältnis, dass in der Theorie viele Menschen bereit sind, sich zu verändern. Die freuen sich darauf, die geben auch Ideen mit und sagen, genau, das muss sich alles verändern und wenn das mal so wäre, dann würden wir alle besser arbeiten, aber ich habe es dann selbst erlebt, als dann die Veränderung kam und dann aber auch hieß, liebe Mitarbeitende, jetzt müsst ihr aber auch ne, gewisse Prozesse anders machen, ihr müsst jetzt hier anders arbeiten. Auf einmal haben die sich alle mit großem Widerstand dagegen irgendwie gesträubt. Wird diese Veränderungsbereitschaft in Unternehmen teilweise überschätzt von vielen Menschen?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, es herrscht sogar eher äh, oft im Top-Management die Meinung, die Menschen sind zu wenig veränderungsbereit, ja. Und ich glaube, der Punkt ist hier, wie geht man das Ganze an? Also ich glaube, es ist jedem bekannt, wie Change-Kurven äh, typischerweise ablaufen und dass es einfach auch verschiedene Gruppen von Menschen im Unternehmen gibt, äh, die von einem Extrem es super geil finden, was Neues anderes zu machen, bis zum anderen Extrem, die sich äh, vielleicht so wie Widerstandskämpfer am Unternehmen gegen alles wehren, was in irgendeiner Form äh, ihre tägliche Arbeitsroutine verändert. Also all diese Gruppen gibt es ja im, im Unternehmen. Das ist wie, wie in der freien Gesellschaft auch. Und ich glaube, die Kunst liegt eigentlich eher darin, möglichst diese verschiedenen Gruppen äh, zu äh, anzusprechen und auch zu äh, zu bedienen äh, mit mit den verschiedenen Motivationslagen. Ich glaube, das muss die Kunst sein in der Ansprache.
1: Gibt es denn da aus deiner Erfahrung konkrete Werkzeuge, Methoden, wie du diese Mitarbeitenden mitnehmen kannst? Also gibt es da irgendwas Konkretes, wo du gesagt oder wo du jetzt im Rückblick sagst, das war eine gute Methode, ein gutes
0: Werkzeug? Also was ich immer äh, für außerordentlich äh, gut halte und auch was aus meiner Erfahrung äh, immer sehr gut funktioniert, ist eben äh, die Menschen aus diesen verschiedenen Gruppen äh, in den Prozess mit einzubinden, ne? was, was nicht einfach ist, weil du hast natürlich dann... Äh, vom Innovator oder Innovatorin bis zu jemand, der gegen alles ist, alles vertreten. Aber die Diskussionen, der Austausch, die Transparenz darüber treibt eigentlich den Prozess und, und bewirkt auch, dass es Lösungen gibt. Das heißt, solche interdisziplinären Gruppen zu haben in so einem Prozess, Sei es als Sparringspartnergruppe, sei es wirklich auch in den Arbeitsgruppen, wenn Themen für die Veränderung erarbeitet werden, dort zu reflektieren, ist aus meiner Sicht ein absolutes Erfolgsrezept. Da gibt es viele Widerstände, solche Gruppen zu etablieren, weil gerade Innovatoren und Menschen, die nach vorne drängen, natürlich immer sich schwer tun, hey, da sind nochmal drei Fragen und jetzt kommt da nochmal ein, ein Widerstand und der muss jetzt auch nochmal diskutiert werden. Das ist vielleicht am Anfang etwas zäher. Aber es ist viel nachhaltiger, denn man räumt gleich zu Beginn die Themen weg. Ne?
1: Aber trotzdem kommt ja da eine Herausforderung, wenn du das jetzt so erzählst, weil auf der einen Seite muss man ja irgendwie am Status Quo arbeiten, also an Bestehenden und gleichzeitig jetzt, wenn du sagst, auch die Menschen aktiv einzubinden, ne? die haben ja einen Vertrag, die müssen ja gewisse Pflichten und auch Aufgaben erfüllen und gleichzeitig sagt man ja aber jetzt arbeite auch an der Zukunft, arbeite an unserer Vision. Das ist ja schon so ein Spagat, den man ja irgendwie hinbekommen muss, ohne jetzt am Ende dann 80 Stunden in der Woche zu arbeiten. Also hast du das auch mitbekommen, diese, diese Herausforderung? Ja. Und wie hast du es gelöst oder wie habt ihr es gelöst?
0: Ja, das ist natürlich eine Herausforderung. Das kommt jetzt auch so ein bisschen drauf an, um was für ein Thema es geht. Also wenn es jetzt wirklich um was Großes, eine Unternehmenstransformation geht, dann muss ich natürlich in meiner verantwortlichen Executive-Rolle auch bereit sein, in die Transformation zu investieren. Und wenn ich investiere, dann muss ich den Menschen auch die Zeit zur Verfügung stellen, dass sie an der Transformation, an dem Neuen mitarbeiten können. Und, und wir oder ich hatte das damals eben so gelöst, dass wir wirklich gesagt haben, wir, wir stellen Menschen, die in diesen Initiativen, die dann gebildet worden sind, zu Veränderungen mitarbeiten, die stellen wir auch von der Arbeit erstmal frei in weiten Teilen, damit sie die Zeit haben, an diesen Veränderungen zu arbeiten. Wir haben das damals in so, in so Blöcken gemacht, also acht Wochen an einem Thema arbeiten, das war dann ein Sprint. Und in diesen acht Wochen äh, sind dann die äh, Menschen quasi vier Tage pro Woche in, in dem Programm gewesen und einen Tag waren sie wieder in ihrem gewöhnlichen Arbeitsplatz. Und wir haben natürlich dann auch Regelungen treffen müssen, damit sie gut vertreten werden in dieser Zeit, weil es darf jetzt nicht so eine Zweiklassengesellschaft dann entstehen, dass die, die in den Transformationsprojekten aktiv mitarbeiten und die anderen, die quasi die tägliche Arbeit machen, dass es da irgendwo Unterschiede gibt. Das heißt, auch da braucht man dann entsprechende Ideen und Programme, um die Wertigkeit der Übernahme, der Vertretung auch, auch zu, zu würdigen, entsprechend zu berücksichtigen. Ne?
1: Ich konnte lesen, bei Altruvia hattest du auch Kulturpromotoren eingesetzt. Was war deren Aufgabe, deren Rollen?
0: Ja, die gibt es im Übrigen jetzt immer noch. Also das ist tatsächlich eine laufende Geschichte. Das sind Menschen, die sich selbst äh, freiwillig gemeldet haben und gesagt haben, sie möchten gerne an an der Haltung, an dem Mindset, an der Kultur, an den Werten mitarbeiten und auch die Ideen in die Teams bringen. Also du kannst dir das so vorstellen wie ein Netzwerk an Menschen, die äh, im nebenbei -Job diese Promotorenaufgabe wahrnehmen. Und das sind Menschen, die quasi äh, ganz zu Beginn als in der Transformation auch einige mitarbeitende neue Werte entwickelt haben für unser Unternehmen, die diese Werte quasi ins Unternehmen getragen haben, die dort Workshops, Informationsveranstaltungen durchgeführt haben, die im Rahmen von ja Weeklies, dailies oder anderen Formaten Feedbackprozesse, aufgesetzt haben, um zu gucken, hey, arbeiten wir jetzt eigentlich gerade nach den Werten, die wir uns vorgenommen haben? Oder ich habe gerade was beobachtet äh, in dieser Arbeitssituation. Da hast du eigentlich jetzt nicht transparent gearbeitet und hast dein Wissen geteilt oder ähnliches. Ja, also diese quasi solche Impulse direkt in die in, ins Team bringen.
1: Wenn du jetzt mal an deine Vergangenheit äh, dich nochmal erinnerst, gab es denn einen anderen Widerstand, eine andere Herausforderung, die aufgekommen ist in dieser Transformation und ich glaube spannend für die Zuhörer und Zuhörerinnen wäre es ja auch, wie hast du die dann gelöst oder wie habt ihr die im Team gelöst?
0: Also ehrlich gesagt gibt es ja immer äh, bei Transformationen Widerstände und manchmal sind die auch sehr überraschend und äh, natürlich gibt es und gab es auch bei Adrubia viele Widerstände und ich erinnere mich noch in einer, in einer ganz frühen Phase auch an, an ganz grundsätzliche Widerstände, zum Beispiel auch mit der Arbeitnehmervertretung, mit der Gewerkschaft. Und äh das ist ja auch so ein, so ein Problem. Also wenn du in einer Transformation bist, sind ja viele Dinge noch gar nicht da. Ne? Du, du entwickelst ein neues Zusammenarbeitsmodell. Du sagst vielleicht, okay, du möchtest zukünftig flexibler, agiler arbeiten. Das heißt, da brauchst du neue Methoden, die implementiert werden müssen und so weiter. Also es verändert sich laufend irgendwas und du weißt auch noch gar nicht, was jetzt übermorgen wieder als neues Thema kommt. Und wenn du jetzt anfängst, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dann musst du ja mit der Arbeitnehmervertretung oder den Gewerkschaften ein, zum Beispiel einen Tarifvertrag schließen und sagen, hey, ich brauche jetzt die und die Regelungen. Und wenn du sowas ein bisschen vorausschauend machen willst, wo eigentlich noch gar kein Mensch so richtig die Erfahrung hat, wie was funktioniert, dann gibt es natürlich erhebliche Widerstände, zum Beispiel bei der Flexibilisierung von Arbeitsbedingungen. Ja? Also das das vor ein paar Jahren, äh, ich, ich vorantreiben wollte. Das fanden manche gar nicht so lustig im Unternehmen oder auch äh, äh, bei der Gewerkschaft, weil eben alle gewöhnt waren, so zu arbeiten, wie man eben arbeitet. Und jetzt dann plötzlich alles zu flexibilisieren, Arbeitszeit, äh, Wochenarbeitszeit, äh, Arbeitsort äh, oder auch technische Einrichtungen, äh, digitaler, digitalere Arbeit, das war jetzt nicht so witzig. Ja? Und in dem Fall habe ich das eben auch so angegangen, was, was, glaube ich, auch immer hilft in solchen Veränderungsprozessen, ist eben auch Impulse von außen reinzuholen. Es gibt ja, man ist ja in jedem Thema eigentlich nicht der Innovator, sondern es gibt irgendwo auf der Welt gibt es jemanden, der sowas schon mal gemacht hat. Und äh, wenn man diejenigen findet und mit ihrer Erfahrung einbindet als Impuls, das bewirkt manchmal wirkliche Wunder, weil man dann eben auch über konkrete Dinge spricht, die vielleicht im eigenen Unternehmen noch nicht Realität sind, aber woanders schon mal ausprobiert worden sind. Und das ist sicherlich eine Möglichkeit.
1: Und welche Funktion bekommt jetzt HR oder People and Culture oder wie man auch die Abteilung nennt? Ich weiß, bei altruvia du kommst ja aus dem People-Bereich. Das heißt, dort ist ja die Transformation sogar aus eurem Bereich entstanden. Aber welche Schlüsselfunktion übernimmt jetzt HR in dieser Transformation? Was, was würdest du sagen, welche Aufgabe hat es in dieser Transformation?
0: Also ich glaube, das ist ähm, eine ganz schwierige Frage, weil, wie du selber weißt, ja die HR-Organisationen in den Unternehmen, ja ich will mal sagen, unterschiedliche Wertigkeiten, Positionierungen und so weiter haben und ähnlich war es natürlich auch bei der Atruvia. Die Atruvia, wenn äh, die HR-Funktion war, gefühlt von vielen Menschen im Unternehmen eher administrativ geprägt. Insofern war das eigentlich eine Utopie, damals zu Beginn der Transformation darauf zu setzen, dass jetzt die HR-Organisation die Transformation treibt. Das war undenkbar. Und von daher ist das ganze Transformationsthema auch von Anfang an sehr breit aufgesetzt worden, wo eben viele Spieler aus verschiedensten Organisationen und Standorten hierarchieübergreifend, funktionsübergreifend mitgearbeitet haben. Und wir haben im Rahmen einer Initiative die Frage tatsächlich gestellt, den Menschen im Unternehmen, wie stellt euch eigentlich eine Servicefunktion der Zukunft vor, dass ihr produktiv arbeiten könnt, dass ihr engagiert seid, dass ihr es cool findet, in der Art zu arbeiten. Baut doch einmal ein Szenario, wie ihr euch das vorstellt. Und das Interessante ist, dass die Menschen im Unternehmen mit dem Vorschlag kamen, eine integrierte Servicefunktion zu haben, eine sogenannte Employee Experience Funktion. Denn sie haben gesagt, sie möchten eigentlich nicht, so isolierte Services haben, wo sie wegen einem Thema zu HR rennen müssen. Wenn sie dann aber ein Problem haben, am ihrem Rechner oder im Intranet müssen sie zu IT rennen. Und dann, wenn sie Arbeitsplatz eine ordentliche Ausstattung haben, wollen, müssen sie zu Facility rennen. Sie hätten gerne integrierte Lösungen, die durchdacht sind, die miteinander verzahnt sind. Und so ist eben der Employee Experience Bereich entstanden, den heute Mark Wagner führt, wo IT, Facility, also digitaler Arbeitsplatz, physischer Arbeitsplatz und HR und auch Nachhaltigkeit integriert sind in einem Servicefeld. Und die Menschen in diesem Servicefeld arbeiten an integrierten Lösungen für die Mitarbeitenden.
1: Ist das die Zukunft von HR? Du hast mal in einem Podcast gesagt, die klassische Personalabteilung hat langfristig keine Überlebenschance müssen mehr Unternehmen in diesem Service denken und mehr im Rahmen von Employee Experience und die Menschen auch oder die Funktion zusammenzubringen, weil was ich mitbekomme ist ja in der Praxis, du hast auf der einen Seite HR Business Partner, du hast die Abteilung Training and Development auf der anderen Seite, also du hast ne ja. ganz viele Funktionen, am Ende wollen alle irgendwie das Gleiche, aber jeder macht so seinen Einheitsbrei, sage ich mal. Also ist das die Zukunft von Employee Experience?
0: Ja, also ich persönlich denke ja. Also ich glaube, dass das klassische HR-Modell tatsächlich ausgedient hat. Ich habe ja selber jahrelang in dem Modell gearbeitet. Ich habe bei SAP damals das drei pillar modell äh, eingeführt von Dave Ulrich, als es noch äh, eher noch jungfräulich war, sage ich mal, und habe die ganze Entwicklung auch verfolgt über die vielen Jahre. Für mich hat das, ist das ein Dead-End. Also ich kann in der HR-Rolle, natürlich in diesen ganzen Funktionalitäten, die du angesprochen hast, mich immer weiter optimieren. Da ist ein wahnsinniges Potenzial immer noch da. Ja? Und äh, du hast es auch zu Recht angesprochen. Dieses Drei-Pillar-Modell mit dem Business Partner, den COEs und den Shared Service Center hat ja dazu beigetragen, dass HR nicht mehr ein Team war, sondern dass sich da drei Silos entwickelt haben in einem Silo. Ja? Und ähm, ich glaube, es braucht ein komplett neues Umdenken. Und das hat aber gar nicht nur was mit HR zu tun, sondern das hat was mit der Unternehmensspitze zu tun, mit der Führung des Unternehmens, der Steuerung. Wenn ich und das ist einfach meine Unterstellung ein, ein mehr humanzentriertes Unternehmen haben will in der Zukunft, weil es einfach ja auch gefordert wird von den Mitarbeitenden, dann, ähm, dann muss ich das ganze Unternehmen neu denken. Ich muss ein anderes Betriebssystem etablieren. Ich muss ähm, in der Steuerung Faktoren aufnehmen, die eben auf den Menschen achten, dass Produkte, Dienstleistungen mehr menschenzentriert entwickelt werden, dass die internen Services mehr menschenzentriert sind und wenn du das eben rational durchdenkst und auch mit Menschen diskutierst, dann kommst du sehr schnell dazu, dass es ja nicht nur HR gibt, die mit Menschen im Unternehmen zu tun haben, es gibt einige andere Funktionen auch und die müssen viel enger zusammenarbeiten in der Zukunft. Auch eine interne Kommunikation kann nicht losgelöst von HR arbeiten, sondern muss ganz eng mit, mit HR zusammenarbeiten. Ich glaube, an dieser Kollaborationsfront äh, intern in den Unternehmen, da ist noch wahnsinniger Handlungsbedarf.
1: Wenn man das jetzt aber weiterdenkt, Jörg, du hast jetzt gerade angesprochen, human zentriert, also den Menschen in den Fokus rückt. Das würde ja auch dann bedeuten, nicht nur intern gewisse Prozesse zu verändern, sondern ja auch gesamt das Verhalten des Unternehmens. Eventuell, ne, auch was Thema Nachhaltigkeit angeht oder ne, wie wollen wir andere Menschen oder andere, wie wollen wir in der Gesellschaft auftreten. Und das führt ja immer mehr zu diesem, auch Social Business, ist ja auch so ein Buzzword, ne, also Unternehmen, die sagen, okay, wir wirtschaften zwar hier, aber all der Gewinn, den wir erwirtschaften oder all, was wir machen soll, auf gewisse Werte fundieren. Und wir hatten ein paar Vertreter und Vertreterinnen dieser Unternehmen auch schon hier in diesem Podcast zum Beispiel, auch Einhorn, ich glaube in der New Work Bubble, äh, ja sehr Pioniere und trotzdem, und das hat er auch offen und ehrlich so angesprochen, strugglen die so ein bisschen in der Wirtschaft, weil die natürlich sagen, es ist noch ein System, was anders funktioniert und ne? Korrekt. siehst du das auch? Ich meine, du hast in einem man muss dazu sagen, Einhorn hat knapp 25 Mitarbeitende aktuell. Du hast jetzt in einem Unternehmen bei Atruvia, ihr habt über 8000. Du hast auch bei anderen Unternehmen mit mehr Mitarbeitenden. Siehst du auch diese Herausforderung, dass das zwar alles wünschenswert und schön ist, aber man jetzt auch ehrlich sein muss, dass es im aktuellen System trotzdem dann Herausforderungen birgt, wirtschaftlich am Ende noch zu sein?
0: Ja, das ist so. Also das ist tatsächlich so, dass, dass die DNA in der in der Marktwirtschaft eben heute sehr stark getrieben ist, eigentlich aus dem Gedankengut der, man kann fast schon sagen, 50er, 60er Jahre. Taylorismus ist gang und gäbe nach wie vor, die die Spezialisierung und Fokussierung auf einzelne Arbeitsschritte, die Automatisierung dazu und in der Steuerung von Unternehmen hast du eben Themen wie Shareholder Value und Wachstum nach wie vor ganz fest verankert, obwohl das eigentlich, wenn man das mal global anschaut und auch die ganzen Entwicklungen der, in der Welt anschaut, eigentlich ja gar nicht mehr langfristig Sinn macht. Jetzt kommen zwar solche Themen hoch wie Nachhaltigkeit, die auch zunehmend aus der Unternehmens in der Unternehmenssteuerung etabliert werden, auch, auch verankert werden. Aber ich glaube, gerade das Thema human geführte Unternehmen, das ist noch in den absoluten Kinderschuhen. Und wie es halt so ist, die Muster sind ziemlich fest und starr in der ganzen äh, Steuerung von Unternehmen. Das aufzubrechen, ist, äh, bedeutet natürlich, dass das Top-Management sich verändert. Ne? Und, und das sieht man bei jeder Unternehmenstransformation, dass das nicht ganz leicht ist. Ja, Da gibt es äh, natürlich auch verfestigte Machtstrukturen. Und Macht spielt halt in einem transformierten, humanzentrierten Unternehmen einfach weniger Rolle. Ja, Und äh, an Macht muss man ran. Also ich habe das ja selber auch erlebt, wie wir als Vorstände viele unserer ähm, Machtsymbole im Unternehmen abgebaut haben systematisch. Ne? Bis hin, dass es keinen reservierten äh, Parkplatz mehr gibt für eine Führungskraft oder kein Einzelbüro mehr. Ne? Und und nicht äh, der, die tollste Führungskraft das größte Büro hat, ja, was ja immer noch in vielen Unternehmen gang und gäbe ist, sondern dass der Vorstand mit seinen Menschen, mit denen er direkt zusammenarbeitet, auch im gleichen äh, Bürobereich zusammenarbeitet, ohne Einzelbüro und eben auch jeden Tag woanders sitzt. Also das sind Veränderungen, da tun sich viele Großunternehmen noch wahnsinnig schwer.
1: Wir kommen gleich auf die Führungskräfte, weil du hast sie ja oder ihr habt sie bei Trüwe ja einfach mal äh, abgeschafft, also die klassischen äh, Führungsrollen. Vorher wollte ich nur noch mal auf die Haltung eingehen, weil das, was du gerade sagst, Sagt ja, dass wir eine neue Haltung brauchen. Du hast es wunderschön in einem anderen Podcast gesagt, deswegen will ich das hier aufgreifen. Du hast gesagt, das Unternehmen der Zukunft ist eine Plattform für Menschen. Fand ich äh, wunderbar. Vielleicht kannst du kurz erklären, was du darunter verstehst. Aber wie schaffen wir es denn jetzt, dass die Führungskräfte, das Top-Management diese Haltung bekommt? Weil ich glaube, man kann noch so viel darüber reden, wenn das ja intrinsisch nicht motiviert, nicht gewollt ist. Kann noch so viel in den Medien darüber geschrieben werden. Das ist so, du hast ja. dieses Umdenken ja auch bekommen, aber wie, wie schaffen wir es, diese Haltung jetzt im Top-Management zu bekommen? Das Unternehmen ist eine Plattform für Menschen, fand ich äh, eine schöne Aussage von dir.
0: Ja, ist vielleicht extrem visionär, dieser Ausdruck, ich weiß es nicht. Aber ähm, wenn ich mir angucke, was so ähm, in der Welt passiert und wir die ganzen Veränderungsthemen an anschauen. Und ich sehe auch immer beispielhaft meine Tochter, die auch nicht in einem festen Unternehmen oder nur für ein Unternehmen arbeiten will, sondern sie will für mehrere Unternehmen arbeiten. Und äh, wenn du dir die ganzen neuen Plattformen anguckst, die digitalen Plattformen, über die es natürlich auch Kritik gibt, wie Fiverr und andere Upwork und wie sie alle heißen. Aber nichtsdestotrotz ist das ein Trend, äh, dass Menschen quasi ihre Beschäftigungsfähigkeit, ihre Kompetenz zur Verfügung stellen und mit mehreren Partnern arbeiten. Und ich glaube, wir als Unternehmen oder die Menschen, die in Unternehmen arbeiten, müssen sich perspektivisch in den nächsten 15 Jahren darauf einstellen, dass Menschen nicht von Anfang bis Arbeitsende in einem Unternehmen arbeiten, sondern dass Menschen stärker wechseln werden. Die Loyalität wird wesentlich geringer sein oder es wird ein ganz anderes Lebensmodell von Menschen sein, die nur für bestimmte Zeiten oder in bestimmten Umfängen für, Menschen arbeit für Unternehmen arbeiten wollen. Und ich glaube, darauf müssen sich Unternehmen einstellen, genauso wie sie sich darauf einstellen müssen, viel stärker mit anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten, zu kollaborieren weil man nicht alles selber vorhalten kann. Und, und das eben auf Augenhöhe nicht in dem klassischen Sinne Partner-Lieferanten-Verhältnis. Auch das wäre wieder eine Haltungsänderung in dem Fall. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel an der Stelle an Potenziale zu erschließen. Aber es ist natürlich extrem visionär und für viele noch gar nicht fassbar, dass es sich vielleicht in diese Richtung entwickeln könnte.
1: Du hast jetzt eben schon die Führungskräfte angesprochen. Die nehmen natürlich eine super entscheidende Rolle in dieser Transformation. Bei Atruvia habt ihr einfach mal die klassischen Führungsrollen abgeschrieben geschafft. Da kommt natürlich die Frage bei mir auf, warum?
0: <lacht> ja, ich sag mal, interessant war damals, als wir mit der Transformation gestartet sind, die Diskussion darüber, wenn es ein neues Zusammenarbeitsmodell im Unternehmen geben soll, das auch nach agilen Kriterien funktioniert, was heißt das denn eigentlich dann für die ganzen Rollen im Unternehmen? Und da kam eben sehr schnell auf, dass es einfach eine ganz neue Haltung bedarf, nämlich dass Menschen stärker, sage ich mal, über ihre Kompetenzen, über ihre Fähigkeiten äh, bewertet werden müssen, als über ihre Hierarchie und dass Hierarchie auch keine Rolle mehr spielt, weil weil einfach das Wissen und die Fähigkeit äh, Prio 1 haben und dass durch eine laufende Transformation sich die Rollen auch permanent verändern. Und die Menschen damals im Unternehmen, in den Arbeitsgruppen, die haben eben auch erarbeitet, dass es eigentlich ein Dilemma ist, dass äh, schon viele Jahre herrscht im Unternehmen, dass die klassische Führungsstruktur eigentlich dazu geführt hat, äh, weil es eben mehr oder weniger eine Einbahnkarriere war, dass eben auch sehr gute Fachkräfte, zwangsläufig, um weiterzukommen, Führungskräfte geworden sind und dass ganz, ganz viele Führungskräfte eigentlich kaum zur Personenführung gekommen sind, weil sie sich sehr stark auf ihren fachlichen Themen ausgetobt haben und, und dort ihre, ihre Stärke eingesetzt haben. Aber das ist im Übrigen in ganz vielen Unternehmen so der Fall ist, auch heute in großen Unternehmen vor allem, wenn du eben weiterkommen willst in der Karriereleiter mehr verdienen willst, dann musst du in den Führungskarrierestand heute in den meisten Fällen einsteigen, sonst ist eben irgendwann Feierabend. Ja, und äh, ich hatte damals noch eine Studie gemacht. Ich glaube, es war mit einem also Beratungsunternehmen, nenne ich jetzt mal nicht, aber es war mit einem Beratungsunternehmen, wo ich nochmal hingeschaut habe, äh, was machen eigentlich andere Unternehmen im Thema Fachkarriere? Und es war eine sehr ernüchternd, ein sehr ernüchterndes Ergebnis damals, denn es kam äh, raus, dass es eigentlich in Deutschland keine echte Fachkarriere gibt. Die hört in der Regel im Mittelmanagement auf. Das heißt, es traut sich kein Unternehmen, Expertenfunktionen bis rauf in den Vorstand äh, zu definieren.
1: Damals, also welche Zeit, nur dass wir mal kurz, welchen Zeitraum... Das also... war
0: so 18, 19, 2018, 2019 und ich würde behaupten, es ist heute immer noch so, in vielen Fällen. Und damals hat dann die Gruppe, die das Thema bearbeitet hat, eben den Vorschlag gemacht. Wir kippen das ganze Modell und machen eben ein Split, dass wir sagen, es werden Teams eingeführt, die ganzheitlich für Lösungen verantwortlich sind. Die Teams sind dann in etwa mit 40, 45 Menschen groß und die werden durch zwei Personen geführt, in Anführungszeichen, also eigentlich eher moderiert. Der eine Person kümmert sich um die Fachlichkeit, also dass die Lösung mit einer guten Qualität auf die Straße kommt, eine entsprechende Planung dafür auch und Kundenzufriedenheitsmessung etc. und die andere Person kümmert sich um die Menschen in diesem Team, um ihre Entwicklung, ihre Einstellung, ihre Auslastung. Und so ist quasi diese Splittung der, der Führungsrolle passiert in, in zwei ganz neue Rollen. Und gleichzeitig sind verschiedene Expertenrollen entwickelt worden, die quasi... Ähm, es ermöglichen, dass heute in der Unternehmensentwicklung Experten bis zum Direct Report hoch zum Vorstand ihren Einfluss geltend machen bei unternehmensstrategischen Fragestellungen, sodass also die Menschen sich mit vielen, vielen Expertenrollen, die es Unternehmen gibt, auch in dieser Karrierewelt weiterentwickeln können. Und ja, das ist heute ein ganz anderes Modell dort. Das wird sehr, sehr positiv angenommen, auch natürlich für uns damals im Vorstand neu, dass wir eben auch Experten, Seniore-Experten führen, aber du hast dadurch natürlich auch die Möglichkeit, echte, ja sagen wir mal, Größen in bestimmten Fachthemen zu halten. Zum Beispiel gerade bei der Atruvia gibt es eben auch Experten, die sich eben in dem Thema Datenschutz so einen exponierten Status erarbeitet haben, arbeitet mit mit Interpol, mit dem mit dem Bundeskriminalamt zusammen, weil sie eben so eine hohe Expertise haben, sie sind ganz gefragte Menschen auch in der Welt, also gar nicht nur in Deutschland zu diesem Thema Cyber Security und Co, die haben dann so einen Status und die verdienen dann eben auch das entsprechende Geld dafür. Bei
1: Atruvia, ich konnte es lesen, ihr habt es äh, Tribe Lead und People Lead äh, genannt. Würdest du sagen, dass das auch so ein bisschen die Zukunft sein muss in Unternehmen, weil wenn ich mit Kunden spreche, bekomme ich immer so das Feedback, dass Führungskräfte, gerade das mittlere Management, oft zu wenig Zeit zum Führen hat. Also die sind noch irgendwie zu sehr im Operativen ja. eingesetzt, dass oft so ein bisschen das Feedback immer kommt, äh, ja, wir haben gar keine Zeit, die Zeit für Mitarbeitende aufzuwenden. Ne? Also wirklich mal zuzuhören, die Menschen zu führen. Würdest du sagen, das würde ja diesen Konflikt ja lösen, wenn man zwei unterschiedliche Funktionen hat, weil dann sich ein Mensch nur auf das Führen spezialisieren kann?
0: Ja, ich glaube, es wäre zu einfach gedacht. Also ich glaube, natürlich muss jedes Unternehmen für sich ein, ein Modell finden, das dann auch passt. Und wenn man jetzt einfach nur die heutige Führungsstruktur ersetzen würde durch diese Doppelführung zum Beispiel, ich glaube, damit hätte man, keinen großen Schritt gemacht, denn es ist wie immer im Unternehmen, es ist ein Orchester, das heißt, es müssen verschiedene Facetten zusammenpassen und es ist ja in diesem Fall jetzt bei Arduber ja auch nicht so, dass diese zwei Menschen die komplette Führung dieses Teams übernehmen, sondern es gibt in dem Team noch weitere Rollen, wie zum Beispiel Chapter Guides oder Product Owner und andere Rollen, in der quasi die gesamte Führung des Teams auf mehreren Schultern verteilt ist, eben nicht nur auf diesen zwei Schultern. Das heißt, es braucht schon ein System dahinter, dass diesen Gedanken auch aufgreift und es braucht auch im gesamten Unternehmen ein hinterlegtes Konzept, das hier in der Zusammenarbeit auch funktioniert. Also ich glaube, es wird zu kurz gedacht, einfach einen Switch zu machen jetzt auf, auf zwei Führungskräften, so nach dem Motto, wir machen jetzt hier ein Shared Leadership Modell. Vielleicht hilft es an der einen oder anderen Stelle, aber es hat wieder neue Herausforderungen am Ende des Tages.
1: Du hast eben schon gesagt, dass es sehr viele positive Effekte für euch äh, hatte. Gab es denn auch Schwierigkeiten? Also ich kann mir das vorstellen, dass wenn man einfach zu Führungskräften sagt und man schafft das jetzt alles ab, auch die Statussymbole, du hast sie eben angesprochen. Also gab es irgendwelche Schwierigkeiten, ähm, die du da festgestellt ja, hast?
0: Ja, sicher sicher also jedes 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 zusammenarbeits oder organisationsmodell hat natürlich seine stärken und schwächen und ich glaube gerade wenn du so ein innovatives modell implementierst wie wir das bei der atruvia gemacht haben dann hast du als erstes schon mal das große problem dass zwischen dem rollenbeschrieb der oder der rollenbeschreibung auf dem papier und der realität ganz große unterschiede sind denn die menschen müssen diese diese rolle ja erstmal erlernen und erleben und Jetzt ist es auch nicht Gott gegeben, dass diese Rollen überall am Markt sofort äh, verfügbar sind, weil es auch die gar nicht so oft gibt in Teilen, ja? Also ein People Lead, den gibt's nicht am Markt groß, ja. Es ist nämlich kein Businesspartner von HR, der diesen People Lead macht, denn der People Lead an dem Beispiel, der führt 40 Menschen, der ist für die verantwortlich disziplinarisch und der fokussiert sich darauf, dass diese Menschen gut arbeiten können, gut ausgebildet sind, eine gute Performance bringen und zufrieden auch noch sind in dem Team und sich auch weiterentwickeln können. Dafür hat, er, hat diese Rolle die Verantwortung. Und äh, so eine Rolle kannst du nicht irgend ohne weiteres heiern. Die gibt es gar nicht. Also Und die Menschen, die das ausüben müssen, das lernen. Und ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung der Organisation und den Rolleninhaberinnen und Inhabern auch die Zeit zu geben, die Fähigkeiten zu erlernen, regelmäßig zu reflektieren. Wo sind jetzt die Stärken und Schwächen? Also das ist dann schon eine, eine echt große Herausforderung für die ganze Organisation.
1: Was ich mich die ganze Zeit äh, frage, Jörg, du hast über 20 Jahre in Führungspositionen gearbeitet. Ich sag mal, du bist ja auch mit den alten Werten, mit den alten Prozessen, mit den alten Strukturen aufgewachsen und auch damit ja erfolgreich gewesen. Wie kam es denn jetzt bei dir persönlich zu diesem Wandel, zu diesem, ich sag mal, Mindset-Change, dass du jetzt da dich quasi öffnest und sagst, okay, wir müssen jetzt da was verändern. Auch Führungskräfte müssen sich mehr hinterfragen. Du hast dich ja wahrscheinlich auch selbst hinterfragt, deine Führung selbst verändert. Wie kam es dazu und ähm, ist es dir leicht gefallen und was würdest du anderen jetzt so mitgeben, die vielleicht auch in deinem Alter sind oder auch in deiner, mit deiner Erfahrung diesen Mindset Change so voranzutreiben jetzt und sich mal, ja ich sag immer so Selbstverständlichkeit nochmal zu hinterfragen, die ja die letzten 10, 20 Jahre so existierten?
0: Ja, also so, so, eine, so, eine, so eine Entwicklung kommt natürlich nicht von heute auf morgen, sondern basiert natürlich auf sehr viel Erfahrungen und Erlebnissen, die ich in meiner beruflichen Laufbahn hatte. Und da ich ja seit über 20 Jahren schon tatsächlich äh, direkt mit äh, Vorständen und CEOs zusammenarbeite, habe ich natürlich sehr viel erlebt an der Stelle. Und du hast ja so den Klassiker angesprochen und so. Ich glaube, was mich immer beschäftigt hat, ist, wie weit weg Vorstände und Geschäftsführungen von den Menschen im Unternehmen sind. Das habe ich tagtäglich erlebt und das hat mich schon immer beschäftigt. Wie kriegt man eigentlich diese Menschen stärker zusammen? Und das hat mich schon immer angetrieben. Und ich hatte immer gesagt, wenn ich selber mal in die Vorstandsrolle kommen sollte, dann werde ich alles dafür tun, dass die Menschen im Unternehmen und die Führung viel enger zusammenrücken, weil ich überzeugt bin und auch war immer, dass der direkte Austausch viele Fehlentscheidungen verhindern würde und äh, auch auch viel bessere Ergebnisse, nachhaltige Ergebnisse in der Unternehmensentwicklung erzeugt. Und äh, ich habe Erlebnisse gehabt in großen Unternehmen, auch bekannten Unternehmen, die gemeinhin vielleicht auch als super äh, Mitarbeiter orientiert gelten. Die, die waren erschreckend. Also äh, große Führungskräftetagung, weltweit 400 Top-Manager zusammengekommen, dann die Frage gestellt, wie viel Zeit verbringt habt ihr eigentlich wirklich in den letzten sechs Monaten mit euren Mitarbeitern direkt verbracht? Großes Schweigen im Saal. Also wo man eben auch sieht, dass alle in ihren Rollen das Beste geben, aber eigentlich nicht miteinander sprechen. Ja, Und äh, das sind so Erlebnisse gewesen, die haben mich auch schockiert, wo ich sage, hey, das kann ja nicht wahr sein, dass ich als Top-Manager in einem Unternehmen mit 80.000 Menschen oder mehr nicht eine Minute mit einem Mitarbeiter auf der, sage ich mal, normalen Arbeitsebene verbringe. Das kann doch nicht wahr sein. Ich verbringe viel Zeit mit Kunden. Ich verbringe viel Zeit mit meinen Kollegen und mit meinen Direct-Reports. Aber ich verbringe keine Minute mit den Menschen, die tagtäglich an der Kundenfront arbeiten oder die tagtäglich sich um die Qualität der Produkte und der Leistungen kümmern oder die tagtäglich in dem Sumpf unterwegs sind im Unternehmen und höre mir denen ihre Stimme und ihre Sorgen an oder hole mir ihr Feedback. Und das ist halt leider auch die Realität in großen Unternehmen.
1: Ist das denn die Krux von großen Unternehmen? Ich sage jetzt mal ab... 10.000, 20.000, 30.000 aufwärts an Mitarbeitenden. Ist das irgendwie unumgänglich oder würdest du sagen, nee, wenn man einen humanzentrierten Ansatz hat, dann kann das auch in Konzernen funktionieren, die jetzt, ich sage jetzt mal 50.000 oder 60.000 Mitarbeiter haben?
0: Ja, das funktioniert. Also man kann es aufbrechen, wenn man es selber will, wenn man selber die Haltung dazu auch hat. Ich habe es selber ja auch oder praktiziere es ja auch genauso. Ich nehme mir immer die Zeit, mit allen Menschen zu sprechen, die ich sehe. Also da muss man sich einfach auch die Zeit nehmen. Das System an sich ist natürlich so ausgelegt, dass du die Zeit nicht hast. Da muss man ganz ehrlich sein. Also wenn man mit dem System geht, ja, dann fressen ein die Gremiensitzungen, ähm, die Kundentermine, die wichtigen strategischen äh, Termine, die eigenen äh, fixe mit deinem Team, äh, mit deinen Direct Reports. die fressen dich natürlich auf, machen den Kalender voll. Also du musst dir schon die Zeit dafür auch nehmen.
1: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft äh, blicken, äh, Jörg. Ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig. Du hast es auch mal, äh, ich glaube, in einem äh, Blogartikel von dir geschrieben, das alte Modell der Industriearbeit, die passt einfach nicht momentan in die moderne Zeit. Wie sieht jetzt das Organisationsmodell der Zukunft aus? Was würdest du mitgeben den Unternehmen?
0: Ja, das ist nicht so ganz einfach, äh, Organisationsmodell der Zukunft. Wenn ich das hätte, ich glaube, dann... Würde äh, wir jetzt sitzen, ja. <lacht> wür würden wir nicht hier sitzen. Würden wir nicht hier sitzen, glaube ich, ne? ähm, ich. Ich glaube schon, dass es nach wie vor so ist, dass jedes Unternehmen auch sein Organisationsmodell finden muss und auch sein Betriebssystem finden muss, wie es am besten äh, arbeiten kann. Ich glaube aber, was was schon äh, Merkmale sein sollten, ist eben eine viel stärkere ja, Mitverantwortung der Menschen im Unternehmen zu erzeugen durch das Organisationsmodell, eine Mitverantwortung bei Unternehmensentwicklungen, bei neuen oder bei bei Dienstleistungen und Produkten, die der die das Unternehmen für Kunden erbringt oder die auch intern erbracht werden. Also eine viel engere Kollaboration. Ich glaube, was auch viel, was ganz wichtig ist für Organisationsmodelle, ist das funktionsübergreifende Arbeiten, also äh, raus aus dem Taylorismus, rein in übergreifendes Denken und Arbeiten, in Netz Netzwerken äh, denken und arbeiten. Dann glaube ich, ist sehr wichtig, hierarchiefreier äh, zu arbeiten, also Mehr in Rollen zu denken, nicht mehr in Hierarchien und in, in Strukturen, sondern eher in Rollen und in verändernden Rollen zu denken. Ich glaube, das ist ganz wichtig, mehr auf die, auf die Stärken zu achten, die Kompetenzen zu achten und diese zu ziehen aus der Organisation oder zusammenzubringen. Ja, Eigenverantwortung ist natürlich auch ein, ein wichtiges Thema. Aber das hat auch viel damit zu tun, wie Eigenverantwortung dann auch praktiziert wird. Also auch das ist wieder so eine systemische Sache. Ich kann nicht eine hierarchische Struktur haben und ausrufen, ihr habt jetzt alle mehr Eigenverantwortung. Wenn ich dann die Vorschläge entweder gleich wieder wegbügle oder anders entscheide, die Vorschläge müssen eine Chance haben, auch realisiert werden zu können. Von daher gesehen sind das immer systemische Aspekte, die, glaube ich, wichtig sind bei Organisationsmodellen. Ja, und nicht vielleicht auch einfach mal ausprobieren, ne? Einfach mal Dinge auch ausprobieren und nicht alles starr gleich durchdefinieren, sondern vielleicht mal einen Bereich einen neuen Weg machen lassen. Auf dem ja. Weg
1: entscheiden.
0: Ja, ganz korrekt.
1: Aber würdest du sagen, ich meine, wenn man in der Gesellschaft guckt, alles individualisiert sich mehr, ne? Das Marketing, alles wird immer konkreter auf den Menschen zugeschnitten? funktioniert das denn jetzt auch in einem Unternehmen, weil ne, mit Führungskräften, wenn man sich mit unterhält, sagt, ja, ne, der eine möchte so geführt werden, der andere möchte so geführt werden. Und das sind ja auch die die Impulse, die man gerade überall so liest, ne, dass man sagt, ja, führe nicht ein Team ganzheitlich, sondern jeden Menschen anders. Funktioniert das denn überhaupt in der Praxis, eine Kultur zu schaffen? Du hast eben die Eigenverantwortung angesprochen. Manche Menschen möchten auch gar keine Verantwortung übernehmen. Die sind froh, ne, dass es da jemanden gibt, der einem etwas sagt. Und sie sind super in der Umsetzung. Also da kommen bei mir immer so ganz viele Fragezeichen auf, so dieses, ähm, schafft man eine Kultur, in der alle Bedürfnisse berücksichtigt werden von den Menschentypen, weil wir ja alle anders sind, auch ne? Stichwort Generation, wir haben halt alle andere Bedürfnisse, Erfahrungen gesammelt. Ähm, siehst du diese individuelle Führung, diese individuelle Kultur, siehst du die in der Zukunft?
0: Ja, ich würde mal sagen, die ist zum Teil ja auch heute schon Realität, also ich glaube, da geht jetzt kein Weg dran vorbei, dass äh, Unternehmen, bleiben wir noch mal bei dem Stichwort Plattform, diverse Teams, diverse Menschen haben, haben auch heute schon. Und, äh, und ich glaube, dieses humanzentrierte Arbeiten bedingt ja auch, ähm, dass du auf diese individuellen Bedürfnisse auch Rücksicht nimmst und das verändert die Rollen und auch die Rolle der Führung. Die Führung ist nicht mehr die klassische Führung, sondern die 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 Rolle ist eher eine Kooperations-, Moderations- und Coaching-Rolle. Also eben das Wissen, die Fähigkeit eines Teams mit ihren Stärken äh, zu fördern und zusammenzubringen mit anderen, das ist eigentlich dann eher eher die, die Kunst. Und die, die, die Kernfrage ist, glaube ich, eher, wie führt man eigentlich ein Unternehmen in der Zukunft richtig? Ja, Und das ist eben nicht die, die klassische hierarchische Struktur. Äh, wobei auch da muss man wieder sagen, es kommt halt auch immer ein bisschen auf die Situation und, und das Unternehmen an. Äh, ich sage mal, wenn du jetzt in einem Unternehmen bist, das in einer extremen Krisensituation ist und das jetzt ganz hart in die Kosten rein muss, da, da wirst du an einer straffen Führung nicht vorbeikommen. Da kannst du jetzt nicht anfangen, hier <lacht> große äh, Eigenverantwortungsthemen zu starten. Natürlich kannst du das auch machen, aber manchmal ist da auch Zeit, spielt Zeit eine Rolle und Geld sowieso. Da brauchst du vielleicht eine, doch wieder in Interimsweisen eine etwas straffere Führung. Also das zu verallgemeinern, ist echt schwierig, diese Frage. Ich, ich finde, man muss da persönlich immer im Unternehmen seinen Weg gehen. Ja.
1: Ist es das, was du auch anderen Unternehmen mit auf den Weg geben würdest, die jetzt eine Transformation vor sich haben, mittendrin sind oder auch eine planen? Was würdest du denen mitgeben wollen?
0: Also ich würde denen zwei, zwei, drei Dinge mitgeben. Das eine ist, reinhören in die eigene Organisation. Was möchten eigentlich die Menschen gerne tun? Reinhören natürlich auch in die Kunden, das ist klar. Und in das Ökosystem eines Unternehmens, denn daraus ziehst du schon mal 80, 90 Prozent des Wissens für die Veränderung. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also es ist eigentlich vieles da in der Regel. Das Zweite wäre, ich würde empfehlen, mir dann Impulse auch zu holen von außen, also von anderen, die bestimmte Dinge schon vorangetrieben haben, die ihre Erfahrungen gemacht haben und dieses Wissen einfach im Unternehmen auch teilen und für alle auch zugänglich machen. Das gilt auch für den ganzen Prozess, also völlige Transparenz und Ehrlichkeit und Zugänglichkeit der Informationen. Das ist, glaube ich, uh, unabdingbar. Und dann würde ich empfehlen, Mut zu haben. Also nicht gleich das ganze Kind mit dem Bade ausschöpfen, sondern zu experimentieren. Also erstmal in Teilbereichen den Mut haben, Dinge zu gestalten, ausprobieren äh, zu lassen, äh, auch mal ähm, umsetzen und ähm, Erfahrungen damit sammeln und dann erst skalieren und ausweiten. Also das würde ich äh, auch ganz dringend empfehlen.
1: Und wenn du dich jetzt auf eine Sache beschränken müsstest, Jörg, denn das ist immer die abschließende Frage in unserem Podcast. Das Motto von uns, von den Detox Rebels ist ja, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anders machen. Passt ja auch, glaube ich, ganz gut zu deinem Verhalten, zu deinen Visionen. Was würdest du dir wünschen, was wir zukünftig anders machen, wenn du dich auf eine Sache jetzt festlegen müsstest?
0: Also spontan ist mir tatsächlich in den Kopf gekommen, einfach noch mehr miteinander sprechen und einander zuhören. Und eben, ja, eben dieses Human Experience Design vielleicht als, als Leitlinie dazu nutzen. Weil
1: in Amerika, hast du mir im Vorgespräch gesagt, ist es schon sehr verbreitet. In Deutschland hast du noch nicht so das Gefühl, dass da so ein Fokus drauf gesetzt wird, oder?
0: Absolut, ja, das ist so, ja. Super.
1: Jörg, dann, äh, ja, vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit, äh, für den ganzen äh, Impuls. Ich muss sagen, die Zeit ist doch schneller rumgegangen als äh, gedacht. Also, äh, ich meine, das ist jetzt, ich glaube, 90 Podcast-Folgen mache ich hier schon, aber das war heute wirklich äh, wie im äh, Sprint, in Anführungsstrichen. Also, ich habe jetzt hier gerade geguckt. Und ist schon, was? Wir haben schon eine Stunde gesprochen. Also kam mir gar nicht so vor, das als Kompliment schon mal.
0: Danke, hat viel Spaß gemacht mit dir.
1: Ja, vielen Dank dir. Und wer mehr über dich erfahren möchte, wer sich mit dir vernetzen möchte, du bist aktuell auf LinkedIn ein bisschen ruhiger geworden, aber normalerweise bist du da sehr aktiv. Also Jörg Staff, dort wird man dich finden. Und ich glaube, da können wir auch alle gespannt sein, was vielleicht die nächsten Wochen, Monate dann von dir noch kommt. Du hast mir ja schon in der, im Vorgespräch gesagt, dass es ja ein paar Ideen von dir gibt im Hintergrund. Deswegen, ich bin gespannt.
0: So ist es. Ganz herzlichen Dank. Ja, und ich freue mich natürlich über jede Verlinkung und ab Juli, August werde ich wieder aktiv, weil das verspreche ich Super, dir.
1: dann vielen Dank und äh, ja, alle, die uns zuhören, noch einen schönen Tag.
0: Dankeschön. Tschüss.